1: Los feminicidios en México han incrementado en lo que va de este 2020. ¿A qué se debe? ¿Qué se está haciendo para contrarrestar estas cifras? Hoy platicaremos sobre este tema.
2: El hecho de una muerte violenta, en aquellas incluso que se presume que fue un suicidio, podamos, a partir de la implementación del protocolo, identificar con de detalle
1: si es o no un feminicidio. ¿Qué está pasando en la UNAM? Hoy platicaremos con el gran Ezra Shabot sobre esto que comenzó como una demanda sobre la violencia de género.
3: Lo he dicho y lo reitero. Las mujeres deben sentirse
4: plenas y seguras al interior de su universidad y fuera de ella. La violencia contra ellas es inadmisible y no debe tener cabida en la UNAM.
1: Tenemos buenas noticias y más. Ay, tenemos muchas cosas hoy. Quédense así, arrancamos a todo terreno.
0: NBS Radio presenta A Todo Terreno con Pamela Cerdeira. That it would be untrue You know that I would be a liar
5: Tía Grace,
1: ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Pam? Bien, ¿qué estamos escuchando? Estamos escuchando A The Doors, Like
2: My Fire. Vamos okay. a ponernos rockeros el miércoles, como mitad de semana, necesitamos un empujoncito para acabar bien.
1: ¿Vas a elegir tú la música o que el público te mande no, propuestas? No, que el público nos mande propuestas, que nos las mande por favor al WhatsApp del programa. Ok, 55 33 32 95 85, gracias. Gracias a ti.
5: Bienvenidos a Todo
1: Terreno. Gracias por acompañarnos en este miércoles 5 de febrero del 2020. Soy Pamela Cerdeira. La invitación a que se queden aquí hasta la una de la tarde. El teléfono en cabina 51661025. El WhatsApp ya lo escucharon. Para que nos manden de una vez que quieren escuchar 5533329585 a Todo y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. En la interpretación de lengua de señas se encuentra hoy Nimsi Cruz. Y la pueden ver y seguir a través de www.mbc. Les recuerdo también que estamos en Himalaya. Si se pierden alguna de nuestras emisiones, un par de horas después de que termine el programa, nos pueden descargar en Himalaya. Eh, se suscriben, buscan a todo terreno, ponen seguir el programa, les avisa cuando están los podcasts nuevos y tiene una sección de comunidad ahí donde también podemos ir comentando, platicando y eso justamente haciendo comunidad. Muchas cosas eh, para que puedan compartir a través de Himalaya, ya sea en la aplicación que descargan en cualquier sistema operativo o desde la página de internet. ¡Wow! ¡Qué imágenes lo que sucedió el día de ayer mientras Trump eh, pues entregaba su informe de gobierno y primero le negó el saludo a Nancy Pelosi y esta pues como si no la tocara, ahora sí que lo que el viento a Juárez, como si nada, tranquila durante todo el discurso y al final, justo cuando, cuando Trump termina, toma el discurso en sus manos, la copia que ya tenía, y comienza con una serenidad brutal a romper este discurso en lo que es un acto impresionantemente simbólico. Y, y después una respuesta a decir, pues, venimos de escuchar una serie de mentiras, eh, que fue lo que, o como ella calificó este informe. Pero vamos con nuestro corresponsal de MBC Noticias, Bricio Segovia, quien se encuentra en Washington y tiene todos los detalles. Te escuchamos, Bricio, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Pamela. Pues efectivamente eso es. Le ocurrió lo que ocurrió uno de los muchos momentos memorables de este discurso del estado de la unión que pronunció el presidente Donald Trump ya para empezar en un ambiente bastante tenso. ¿Por qué? Porque ante él se encontraban todos los senadores que están tomando parte en el juicio político al mandatario, que por cierto esperamos conocer el fallo de este juicio a lo largo de esta jornada, esta misma tarde. Dicho todo esto... Se encontraba presidiendo ese hemiciclo la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, que fue precisamente la que impulsó el juicio político al mandatario. Y no es de extrañar, por lo tanto, que el mismo Donald Trump, cuando llegó al atril, le negara la mano a Nancy Pelosi. Nancy Pelosi no se olvidó de este gesto y al acabar el discurso de Donald Trump, rompió la copia del discurso que tenía en sus manos justo detrás del presidente estadounidense. Al margen de todo esto, ¿qué dijo el presidente Donald Trump en este discurso? Bueno, pues no se olvidó de su promesa de campaña de 2016. Sí, estoy hablando del famoso muro fronterizo. Volvió a reiterar que sigue en marcha esa promesa. Es más, dijo que llevan construidas 160 kilómetros de muro. Algo que no es cierto, porque de esos 160 kilómetros de los que habla el presidente, tan solo uno y medio, son muro nuevo, el resto es rehabilitación de la estructura que ya existía.
1: Fíjate que eh, importante que detalles esto, el contenido del discurso, y también eh, había menciones de si el gesto de Pelosi había sido o no adecuado, tomando en cuenta que, que evidentemente lo que hizo Trump está mal, pero ya sabemos qué nivel de patán es Trump, eh, si al, el, a la hora de ella romper esta copia era ponerse o no a su altura, y alguien... Eh, Decía este argumento y me parece bien interesante, es decir, conseguir que en un evento que es totalmente de Trump, no se hable de Trump, ya mediáticamente resulta en un triunfo. ¿Tú cómo lo lees?
6: Bueno, eh, pudimos preguntarle a Nancy Pelosi a su salida de la Cámara de Representantes porque rompió el discurso justo al finalizar el mandatario su intervención. Ella misma dijo que es lo mejor que podía haber hecho, dadas las sí. circunstancias y el contenido de este. Por lo tanto, se notaba ahí la molestia de la presidenta de la Cámara, seguramente una molestia también agravada por ese gesto del presidente que le negó la mano nada más llegar al a atril desde donde pronunció su discurso. Eh, decías eh, que es un uh, ...un evento absolutamente de Trump... ...pero lo cierto es que es un evento para la nación... ...y no tanto de Trump... Claro. ...y en el que se deberían dejar a un lado... ...todas estas rencillas que tienen... ...pues eh, a nivel interno... ...¿por qué digo esto?... ...porque tradicionalmente e históricamente... ...el discurso sobre el Estado de la, na de, de la Nación... ...sobre el discurso de la Unión... ...lo que pretende es dar cuentas... ...de lo que ha hecho la administración... ...durante el año pasado... ...y sobre todo marcar objetivos... ...para el año vigente... Es decir, es informar al pueblo estadounidense y, de, y es por eso también que es importante leer este contexto. Y una cosa se hizo el presidente y es que no mencionó el juicio político, lo que ya también indica que si se dentro de todos unos parámetros se mantuvo pues al margen de estas cuestiones personales que le están afectando.
1: ¿Qué reacciones provocó todo esto en la opinión pública?
6: Bueno, pues en la opinión pública efectivamente ha habido críticas por el gesto del presidente de no pues darle la mano a la presidenta de la Cámara, que al fin y al cabo es quien extiende la invitación para que el mandatario pueda pronunciar su discurso cada año desde ese hemiciclo y también obviamente hay las críticas del otro bando que critican a Pelosi de haber roto el discurso justo detrás del presidente un gesto que se considera poco protocolario también por lo tanto depende a quién le preguntemos vamos a encontrar opiniones de todos los gustos y colores por supuesto aquellos que favorecen simpatizantes del presidente Donald Trump ven como algo eh, bueno que el presidente pues no fuera eh, que fuera de frente y que no se mostrará falso ante la presidenta de la Cámara después de que fuera ella quien impulsara el juicio político, al mandatario, y después, por supuesto, los partidarios eh, demócratas son los que han visto, eh, pues, no tan bien el gesto del presidente y han aplaudido el gesto de la presidenta de la Cámara.
1: Bueno, pues ni hablar, Viricio. Muchísimas gracias.
6: Un saludo.
1: Muy buenas tardes, Bricio Segovia desde Washington, con, con estas, de verdad, claro, digo, las imágenes son, son brutales, pero eh, retratan también el, un momento político, no, no solamente en Estados Unidos, es decir, las formas a las que estábamos acostumbrados ya no funcionan y, y no funcionan en la forma de hacer política en muchos otros lugares del mundo lo tradicional parece haber muerto. A mí lo único que me preocupa es, eh, no el cambio, porque creo que los cambios pues son, si no buenos, por lo menos interesantes, pero es decir que que la educación es algo que no tendría que pasar de moda. Eso, eso, nada más. Tenemos más información y este otros temas, una, una campaña que se, ha, se está promoviendo contra la impunidad y el feminicidio. Nora Bucio tiene los detalles. Te escuchamos. Nora, muy buenas tardes.
2: Pamela, te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio. Y como bien lo comentas, en el Estado de México se cometieron 443 asesinatos de mujeres durante 2019. Ante esta situación, familiares de víctimas, colectivos y organizaciones pondrán en marcha la campaña contra la impunidad y el olvido durante el mes de febrero. De la cifra total de víctimas documentadas por el Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del 2019, solo 117 casos fueron clasificados como feminicidios. Lorena Gutiérrez, madre de Fátima Quintana Gutiérrez, víctima de feminicidio de 12 años, explicó que esta campaña busca disminuir la cantidad de delitos contra las mujeres ante la falta de justicia y acción de las autoridades en las investigaciones y lentitud en los procesos judiciales. Escuchemos, si me lo permites, a Lorena Gutiérrez. El 5 de febrero del 2015, Fátima regresaba a casa como siempre como todos los días. No era un día particularmente extraño y tres sujetos, que eran nuestros vecinos, la interceptaron y consideraron que tenían derecho a arrebatarle la vida 100 metros antes de llegar a casa, de la forma más cruel posible, y lo consideraron así porque eso les enseñó este sistema. La razón nunca la sabremos. Dentro de las actividades programadas en el marco de esta campaña se realizarán eventos culturales, artísticos, la colocación de memoriales para las víctimas y esta campaña está a cargo de la organización civil. Si no están ellas, no estamos todas. En colaboración con el colectivo Ni Una Menos Estado de México, Nuestras Hijas de Regreso a Casa y Más Vida, Más Igualdad. La campaña Pamela contra la Impunidad y el Olvido colocará 35 memoriales y el primero se instalará este miércoles 5 de febrero a, a alrededor del mediodía en la plaza de los mártires de Toluca, con motivo del aniversario luctuoso de esta menor. Pamela la información.
1: Híjole, qué testimonio ¿eh? me dejó prácticamente entre la piel chinita y el estómago hecho pedazos, qué angustia y qué razón además, es decir, este sistema, eso les ha enseñado que tienen derecho a tomar el cuerpo y la vida de una mujer y que, y que no va a pasar absolutamente nada. Muchísimas gracias Nora, buenas tardes. Muy buenas tardes. Tenemos buenas noticias. Es que ya me enojé, pero ya se me quitó lo enojada también. Sí, 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 porque ya está cómo, Concha no León Portilla con nosotros. ¿Cómo
5: estás? Muy bien, muchas gracias. Pamela. Bienvenida. ¿Cómo te
1: va a ti? Bien, muy bien.
5: Muchas gracias. ¿Qué traes entre manos, pues Concha, Buena noticia de que vamos a volver a dar el curso de Ponte al día en tecnología, que es tan importante porque, mira, ya no es un lujo. Ahora sí que es una necesidad primordial. ¿A poco no? Siempre te dices, ¿y dónde te encuentro? Pues mi página es tal. O mi Twitter, está o sea, ya la gente se está comunicando de otra forma y las personas mayores de 50 no podemos quedarnos totalmente aislados de un mundo que va avanzando a zancadas y que de veras tenemos que integrarnos los doctores, vas al doctor y a lo mejor te mandan una forma que tienes que llegar que llenar en tu casa por correo o tienes que manejar muchas cosas o sea, si quieres ir al cine, si quieres ir al banco, si quieres comunicarte con los tuyos que a lo mejor viven fuera entonces realmente es muy importante Tienes aprender. un punto
1: porque Creemos que la tecnología hace que todo sea más democrático y accesible para todas las personas, pero si esas personas no saben usar la tecnología, estamos haciendo todo lo contrario. Sí, estamos
5: haciendo lo contrario.
1: Y fíjate, no solamente se trata del acceso a la tecnología para hoy, lo práctico, ¿no? Desde meterte al banco y hacer un pago o llenar el documento que te mande el doctor y demás, reencontrarte con familiares, con amigos, eh, vaya este otro esquema de comunicación que la tecnología también te
5: da y la cultura y las carreras gratuitas y los oficios que se enseñan en YouTube y las meditaciones con las que puedes empezar un día fenomenal y el ejercicio que no tienes que ir a pagar a algún lado porque está la clase completita para que la hagas en tu casa, claro, claro o sea de veras es un mundo que no podemos negarnos ¿Cómo es el curso? ¿A qué consiste? Mira son cinco clases, cinco jueves de diez y media, una y media, empezando el jueves 5 de marzo, en las que vamos a ir hablando de redes, vamos a ir hablando de aplicaciones, vamos a hablar de la nube, vamos a hablar de respaldos y vamos a enseñarte a manejar tu música y tus fotos. Okay. Entonces son cinco jóvenes totalmente prácticos con un grupo chiquito, con una maestra que de veras es muy muy buena para, para darlo, ya de hecho es creo que el número siete o el número ocho de estos uh -huh. cursos, cada vez tenemos más experiencia y pues yo los invito a que las personas que tienen dudas y que ya no quieren estar preguntando cómo se hacen todas las cosas, o sea, tenemos que estar al día.
1: No, a ver... Y enseñar es un talento, o sea, tú puedes querer explicar, a mí me pasa mucho que, pero es que ¿cómo hago esto? Digo, ¿sabes qué? Que yo muchas cosas no sé cómo funcionan, pero las hago porque le pico 10 veces y entonces en alguna de esas 10 le encuentro la forma y de pronto ya quedó, no supe cómo lo arreglé. Entonces no te puedo enseñar cómo lo arreglé porque tengo que volverme a sentar a que la suerte y el número de intentos me ayuden. <risa>
5: Sí es cierto, enseñar cuando es un te, Claro,
1: es que no todo el mundo sabe hacerlo. Entonces, cuando tienes la oportunidad de que alguien te diga, ah... Este es el paso uno, el paso 2 y el paso 3, es una maravilla.
5: Y que te lo deje todo claro y que uh -huh. vas a decir, ah qué barbaridad! Entonces ya a partir de ahí les da tantas herramientas que ya no importa que vaya cambiando la tecnología, ya entiendes, como entiendes las raíces, te puedes ir, en lugar de estar prueba. lo que estás diciendo es cierto. ¿En, ¿En dónde tienen que inscribirse? Es en el Centro de Capacitación MBS, el curso, que está en Viaducto Miguel Alemán 235, esquina con Insurgentes, pero se inscriben conmigo en concha.enlaces50.com. O en nuestro WhatsApp del programa 5523 41 61 Entonces háganlo de volada porque el grupo es chico y ya tenemos varios inscritos. Apúrense, háganlo hoy. Perfecto, gracias Concha, Muchas mucha gracias suerte. a ti, Pamela. Vamos a una pausa, volvamos.
0: Regresamos a todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: Buena elección de canción justamente para hablar acerca de este tema. El lobo mexicano el peligro en el que está y los esfuerzos que se hacen para poder recuperar esta especie tan importante. Nos acompaña hoy Jorge Ricard, él es director general de WWF México. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Manny.
4: al contrario. Pamela. Y
1: también está aquí Russell Jones, él es director de marketing del Wolverhampton. Gracias por estar con Gracias por estar con nosotros. Ya contestó en español. Muy bien, bienvenido. A ver, cuéntanos de qué se... ¿Qué hacen ustedes dos aquí? ¿Qué están tramando y qué arrancaron el día de ayer?
4: Pues muchísimas gracias por la invitación, Pamela. Es una campaña en favor de la conservación del lobo mexicano. Es una subespecie de lobo que a nivel mundial es la subespecie más pequeña y que el año pasado logró pasar de una especie catalogada como ya supuestamente extinta en el medio silvestre, haya en peligro de extinción porque tenemos ya 30 lobos en vida libre y tenemos también poblaciones y camadas que, o sea, está, hay, hay lobos que se están reproduciendo y que necesitamos regresar al medio silvestre. ¿Cuántos lobos La,
1: hay que no están en vida libre?
4: Cerca de 350 okay. distribuidos en zoológicos y espacios eh, de semicautiverio.
1: Perdón que te vaya interrumpiendo, pero es que me van surgiendo las dudas. Eh, ¿Cuántos lobos son los necesarios para pasar de...? ya se extinguió a, a decir está en peligro.
4: Pues no hay un número exacto que podría yo darte, pero sí podríamos hablar de que tuviéramos varias poblaciones, que una población puede ser tres manadas, por ejemplo, de 20 man, eh, individuos cada manada, uh -huh. en diferentes sitios, en lo que era su hábitat original, que era pues, toda la, era madre, la Sierra Madre Occidental, la, okay. eh, bueno, parte de la Sierra Madre Oriental. Eh, básicamente el norte de México, pero inclusive hasta el eje neovolcánico, que es don, donde estamos nosotros, uh -huh. que obviamente aquí es muy difícil. Pero en la zona norte del país sí, se, sí es posible y ya se han reintroducido.
1: Y los que se encuentran en cautiverio, ¿en dónde están?
4: Están algunos en la, en, aquí en la Ciudad de México, en el Zoológico de Chapultepec, uh -huh. en, en Los Coyotes, en Aragón, también en el Museo del Desierto, y hay un espacio también que maneja la Comisión de Áreas Naturales Protegidas en La Michilía, en Durán. Entonces hay, hay varios, hay varios sitios.
1: Regresemos entonces a que los tiene aquí juntos.
4: Estamos aquí porque WWF eh, hemos invitado a Wolverhampton y estamos muy contentos de que aceptaron sumar fuerzas para hacer este llamado a la conservación del lobo, para buscar recursos para poder reintroducir estos lobitos que están naciendo ya que estén listos al, al medio natural y hacer este llamado. Y lo que nos emociona mucho es que gracias al apoyo de Wolverhampton, Raúl Jiménez, nuestro gran goleador mexicano, el, el lobo mexicano, es nuestro embajador ahora de la conservación del lobo.
1: How is it you're working together and how are you going to um, play in this effort to, to get the wolf back to, to where it should be? ¿Cómo van a trabajar de esta manera conjunta para regresar a loba donde tendría que estar?
7: So this is a is a great partnership for us. Uh, it's very traditional for football teams in England to have nicknames and our nickname is the Wolves.
1: una gran alianza para nosotros. Es muy común que los equipos en Inglaterra tengan um, apodos y bueno, el nuestro son los lobos.
7: One of our most famous players at the moment is Raul Jiménez, who is Mexican. So naturally lots of people in Wolverhampton call him the Mexican Wolf.
1: Raúl Jiménez es el jugador más famoso en estos momentos quien además es mexicano y lo llaman el lobo mexicano.
7: So because of that, we started to creatively... Think about ideas to work uh, to build our brand in, in Mexico, and one of the ideas was to talk
1: to WWF.
7: when we found out that there was that the Mexican wolf was endangered, we believed that we could make a difference on that on that
1: particular conservation project. particular. How are you making the difference?
7: So for us, we we have have a big platform. We have lots of followers. We actually now have uh, over a million Mexican followers that follow Wolves. So from, from our perspective, the big part of the campaign will be us helping amplify this campaign to all those Wolves followers, not just here in Mexico, but very much around the world.
1: Tienen muchísimos seguidores, un millón de seguidores mexicanos dijo, si no me equivocaba y la, si no me equivoco, perdón, Y la intención es a través de esta gran plataforma de seguidores que tienen poder amplificar esta campaña en todo el mundo. Ahora, ¿qué es lo que la campaña está buscando además de hacer conciencia sobre el tema? Eh,
4: que el público done. Hay una página que está en nuestra página electrónica que es www.org diagonal Salvemos la Manada, donde puede uno entrar, uno eh, eh, obtiene información de los lobos, hay, hay una galería fotográfica muy bonita, hay un video, también hay información sobre el Wolverhampton y está también la invitación a hacer la donación uh -huh. y poder eh, sumarse a, esta, a estos recursos que nosotros estaremos viendo que se apliquen con toda transparencia en los procesos de mejora del hábitat, porque es muy importante que haya haya un hábitat adecuado, y también en los procesos de adaptación de los lobos para poder regresarlos al, al medio ambiente ¿En qué natural.
1: consiste? ¿Cuáles son los retos para, para regresar a los lobos a su medio ambiente natural?
4: Pues se llama, es un proceso que se llama impronta y es, es un, un lobo que ha nacido en cautiverio Necesita aprender a cazar, necesita aprender a convivir en manada Y eso es también parte de la campaña El De alguna manera el lobo que vive en manada nos invita a los seres humanos A reaccionar también y colaborar como manada para la conservación del planeta Entonces eh, tiene que habitar, habituarse a, a, a ese comportamiento Tiene que también lograr tenerle pues, miedo al ser humano, respeto al ser humano Y no, no verlo como un a, amigo no, que lo atendió en lo los atendió, primeros momentos de su vida Exacto, para que sus instintos naturales regresen Y por otro lado también la adecuación a la cacería Que son, los lobos en general cazan pequeñas presas Es decir, liebres, conejos, roedores eh, eh, muy, muy rara vez hay interacciones con ganado Que ha sido un tema importante que se tiene que manejar y se ha manejado Pero realmente ellos lo que hacen además es que mantienen los ecosistemas sanos Porque nos mantienen bajo control un montón de especies Especialmente roedores que son plaga también para nosotros. Okay. Y complementando tu mi respuesta anterior a tu pregunta, el país tiene una meta de reintroducir 200 lobos en, en vida libre eh, en los próximos eh, años. Eh, la, la misma administración lo tiene en sus metas dentro de la Admi Secretaría de Medio Ambiente. Entonces, también la campaña busca colaborar es, eh, con la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, con Vida Silvestre, Semarnat, eh, con el zoológico, para poder cumplir esta meta.
1: ¿Qué llevó al lobo mexicano a estar en peligro de extinción?
4: El lobo uh, es, una, es un animal que ha sido mitificado negativamente, como muchos otros, los murciélagos, por ejemplo, ¿no? que ha habido cuentos, el clásico caperucita roja y el lobo, y, es decir, es un, es un animal que en todo el mundo se ha caracterizado por parte nuestra, como un animal al que hay que tenerle miedo. Y eso es algo natural, porque claro, es un depredador tope. Pero esto llevó a que inclusive en los años 40 y 50 hubiera campañas de erradicación, de envenenamiento de lobos en varios países del mundo, incluyendo México. Y esto fue algo que hizo que, o sea, el programa era erradicación. Entonces, afortunadamente ver,
1: ¿Basados en la ignorancia Pues absoluta? sí, sí,
4: porque, porque nos, no entendíamos la labor de lo se le veía únicamente como un depredador del ganado que puede llegar a hacerlo en condiciones donde como seres humanos estamos invadiendo su hábitat, uh -huh. pero en condiciones bien manejadas, que es lo que ahora estamos logrando en espacios como la Reserva de la Biosfera de Janos, donde los mismos rancheros y vaqueros nos avisan y nos, nos tienen al tanto a través de la Comisión de Eras Protegidas de que se vio un lobo ahí está, es decir, se está dando y esa interacción es posible, pero a raíz de, ese, de esos programas que terminaron en los 50, 60, ha habido claro todo un cambio y ahora es una especie protegida es una especie prioritaria para, para el, el gobierno mexicano para la comisión de áreas protegidas es una especie que está en la norma oficial mexicana y por eso hay todos los esfuerzos de, 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 de eh, reproducción en cautiverio y liberación que es para lo cual esta campaña estamos eh, estamos eh, haciendo
7: con, con Wolverhampton.
1: Are you going to be doing any activities here in, in Mexico besides what you've already told us?
7: Yeah, look, I, th I think that we'll be doing activity here in Mexico and we've already done some activity in Wolverhampton. Mm -hmm. And I think the key to this project is that it resonates with both Wolverhampton people and with Mexican people. And over the course of the last 18 months, we've cultivated this quite special relationship between the two.
1: Dice que sí estarán haciendo actividades aquí, pero también allá, y que parte de lo importante de este proyecto es como finalmente resuena con las personas en México y con los propios seguidores del equipo. Pues la página para que puedan ingresar y uh -huh. donar.
4: Es www.org, diagonal, protege a la manada.
1: Perfecto. Mucho uh -huh. éxito. Yo les platicaba antes de entrar al aire que ya voy, ya voy <ríe> que, que, que me he quedado con un gran sabor de boca del trabajo que hace WWF gracias a WWF, Muchas pude gracias. conocer el tiburón ballena, pero más el tiburón ballena que es lo que todos pueden conocer eh, es este trabajo que tiene que ver justamente con las mismas comunica, comunidades eh, ellos decían hemos convencido a los pescadores que un tiburón ballena vale más vivo que muerto y, y, y cómo logran hacerlo sustentable y, y bueno, pues proteger esto que tanto nos importar, porque finalmente aquí vivimos todos. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias y felicidades. Thank you. gracias. Muchas gracias Vamos a María. una pausa y volvemos.
0: Regresamos a todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me
2: decido por la rabia. Cinco mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos veinte... Continuamos
1: a todo terreno. Juan Carlos Alarcón preparó esto sobre los feminicidios y el crecimiento en el arranque de este año. Juan Carlos, te escuchamos. Muy buenas tardes.
8: Hola Pamela, ¿cómo estás? Gracias. Eh, buenas tardes. Los feminicidios en la Ciudad de México tuvieron un incremento notable en el primer mes de 2020 y frente a este delicado problema la Fiscalía General de Justicia Capitalina trabaja en la creación de un nuevo órgano de investigación especializado en la materia y ajustes también al protocolo con el que actualmente se realizan las indagatorias. Al cierre del mes de enero se registraron cuatro muertes violentas de mujeres consideradas como feminicidios, uno más que podría sumarse ya que se investiga con dicho protocolo, pese a que al, eh, al principio la autoridad afirmó que se trataba de un suicidio. Además, en este primer mes del año en curso se reportaron dos tentativas de feminicidio en la capital, ambas con uso de arma de fuego. El incremento de casos por este delito en la Ciudad de México es cercano al 100%, ya que en el primer mes de 2019 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó solo tres eventos de esta naturaleza. Nelly Montalegre, subprocuradora de atención a víctimas del delito de la Fiscalía General de Justicia, sostuvo que existe preocupación, pero también interés en la persecución de este delito. Escuchemos.
2: Las cifras, pues sí, nos obligan a generar y reforzar acciones en la investigación. Quiero comentarles que para estos casos se está aplicando puntualmente el protocolo que ya se tiene y estamos detallando la mejora para los siguientes, el nuevo protocolo al que me he referido, así como la nueva formación que tendrán los operadores de esta fiscalía y próximamente quien la encabece, pues tiene esta gran tarea de resolverlos. Sí. El hecho de una muerte violenta en aquellas incluso que se presume que fue un suicidio, podamos a partir de la implementación del protocolo identificar con de detalle si es o no un feminicidio.
8: Explicó que la institución ha redoblado esfuerzos para prevenir conductas feminicidas y tras la declaratoria de violencia de género contra las mujeres del 26 de noviembre pasado al 23 de enero de 2020, se tramitaron 510 medidas de protección para mujeres que viven violencia 120% más que el mismo periodo del año anterior. Si bien este tipo de medidas son necesarias para evitar que los casos terminen en una muerte violenta, también debe entenderse el contexto en el que se generan los casos. Anayeli Pérez, asesora jurídica del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio, señaló que este ilícito no se reduce al ámbito doméstico como muchos piensan, sino a otros factores como la violencia en el ámbito comunitario. Escuchemos.
2: ...y que también se corresponde ese 70% o casi 70% con la el desconocimiento de las autoridades sobre la relación víctima-victimario... ...y que bueno, eso habla independientemente de que dentro de esas eso, ese 70% haya casos donde sí había una relación de confianza... ...pues también nos habla de que hay un, una violencia en la comunidad... Y que la Ciudad de México y el Estado de México, y justamente en estas zonas donde colindan y donde se concentra no solo la población, sino otras problemáticas, tienen pues una relación directa con el feminicidio.
8: En este contexto, dijo que hay células criminales que operan diversos delitos también, que también ejecutan actos de violencia feminicida, tarea que debe analizar cualquier fiscalía tomando como base la información con que cuenta. En, el, en enero del presente año, Pamela, dos casos de tentativa de feminicidio llamaron la atención y uno está relacionado con el atentado que sufrió Rosaura Cervantes. La primera vez fue una golpiza que desestimó la fiscalía de Benito Juárez y el juez primero de lo familiar, a pesar de que expuso el contexto de violencia con su excónyuge, nadie actuó y vino un segundo momento cuando fue baleada frente al colegio de su hija en la eh, pues en la misma alcaldía Benito Juárez, aunque esta vez la herida será permanente por una bala incrustada en la cadera. El segundo evento corresponde al atentado a balazos en Iztapalapa contra Guadalupe Michelle Luna Buendía, hija de la defensora de derechos humanos Irinea Buendía Cortés y hermana de Mariana Lima, pre, eh, presuntamente asesinada por su exmarido. En caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó en su sentencia que toda muerte de mujer con tintes de violencia debe investigarse con perspectiva de género y con el protocolo de feminicidio. En 2019, para concluir, se registraron 98 casos de feminicidio, siendo Iztapalapa, Gustavo Amadero y Cuauhtémoc las alcaldías que más casos registraron con 27, 18 y 13 respectivamente. El reporte que tengo.
1: Oh, ¿Qué datos, Juan Carlos? Este, vaya, es que además seguimos escuchando la misma historia. Es decir, ya sabíamos que la gran mayoría de los ataques en contra de mujeres vienen de personas cercanas a estas mujeres. Y el otro gran problema que además ya sabemos, y no sé si alguna de las 500 medidas que dices han tomado, está relacionada con la impunidad. Este es el caso que comentabas. O sea, ya había sido golpeado, ya, golpeada, ya había denunciado y, y, y lo desestimaron.
8: Sí, efectivamente, ya ella, con la anterioridad de esta mujer, pues había hecho de su conocimiento a la Fiscalía de Benito Juárez, donde se inició una carpeta de investigación por eh, las amenazas, por los golpes, por las lesiones, y en ese contexto eh, mencionaba a esta mujer en una entrevista que realizamos que de ahí justamente le dijeron que no habría mayor consecuencia jurídica dado que las lesiones pues eran prácticamente golpes que tardaban, tardaban perdón en sanar menos de 15 días, la turnaron al juez cívico, el juez cívico por tratarse de un delito pues es incompetente para investigar y posteriormente esta mujer acudió al Tribunal Superior de Justicia ante el juez primero de lo familiar a quien expuso también lo ocurrido y es que, y déjame decirte rápidamente que momentos antes, días antes, ella tuvo que revelar el colegio al que asistía su hija, la hija de ambos. Y días después de que reveló el colegio la ubicación exacta, pues llegaron varias personas, le dieron una tranquisa, Y posteriormente, después de que lo denunció, semanas después, llegaron dos individuos en motocicleta. Uno de ellos le efectuó tres disparos y bueno, pues estuvieron a punto de privarla de la vida. Y ahora, pues la única respuesta de la autoridad es atención por parte del Centro de Atención a Víctimas del Delito. ¿Y el culpable? Y pues solamente un refugio temporal.
1: ¿Y los culpables?
8: No, pues de los culpables nada, nada se sabe.
1: Ahora, ¿por qué tuvo que revelar la ubicación de la escuela por las demandas? del Fue una
8: petición del padre de la niña, ellos es un matrimonio que tiene a una, a una niña, una nena, uh -huh. Que por cierto, quiero comentarte, el esposo es sobrino del exsecretario de Seguridad Pública del Estado de Veracruz mm. en los tiempos de Javier Duarte. La mujer expuso incluso que teniendo esta línea de parentesco y la cercanía con los cuerpos de seguridad, pues corría aún más el riesgo. Sin embargo, la petición del padre de familia fue directamente al juez de conocer el colegio al que asistía su hija. Cuando esta mujer se vio obligada por eh, la ordenanza del juez es cuando viene posteriormente pues este primera, esta primera agresión que fue la golpiza y semanas después ya digamos el atentado hacia su persona con estos eh, con estos impactos de bala que por cierto quiero comentarte hay imágenes hay fotografías del sujeto que les disparó a esta mujer pero hasta el momento nada nada se ha logrado pues eh, aclarar o esclarecer este caso comentarte que esta mujer ha eh, pues eh, gastado una cantidad importante en su estado de salud, Claro. nada más por mencionarte el día del traslado esa mañana al hospital, la ambulancia Patito, porque así hay que llamarla, una ambulancia Patito que la recogió, le cobró 6.500 pesos por su traslado y 150000 mil pesos más el, el hospital en el que fue atendida de esta intervención en la cadera, donde te comento, pues no pudieron hacer más allá que encontrar la ojiva, pero no la han podido extraer por el riesgo que representa. Buenas
1: Muchísimas era. gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ahí están sus medidas para protegernos a las mujeres de la violencia de género. Me da muchísimo gusto en otros temas, que nos... Bueno, pues en otros sí no, porque finalmente el, el asunto de la violencia de género fue lo que arrancó eh, lo que hoy se vive en UNAM, y me ag le agradezco enormemente que nos acompañes. Rashabot, ¿cómo estás?
3: Hola, Pamela, buenas tardes, buenas tardes al la doctora. Pues sí, violencia de género que termina siendo también utilizada para generar más violencia siempre y sencillamente algo así como la perversión de una causa totalmente justa. Algo que tiene que ver fundamentalmente con esta dinámica perversa, repito, de generar este tipo de mecanismos para agredir a una institución, en este caso la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde noviembre del año pasado vimos cómo la Facultad de Filosofía terminaba siendo pues cerrada, ocupada, también por mujeres que de alguna forma pues, utilizan este tipo de argumento para generar una mayor cantidad de violencia, y esto tiene que ver no con el tema de género, no con la necesidad de encontrar eh, mecanismos para proteger, sino con la utilización política de la temática de este eh, asunto tan difícil de, de resolver, sino con lo que hay atrás de toda una serie de eh, mecanismos para pues, tratar de echar abajo a autoridades universitarias, porque no parece existir, más argumento que el de ir copando una a otra las facultades de la UNAM, las facultades y me refiero a las instituciones que conforman la universidad y de esa manera en ir a rectoría, cerrar facultades intentaron cerrar hace un día la facultad de derecho y, y obviamente pues fueron rechazados o rechazadas, en algo que nos lleva otra vez a esta pregunta constante estos grupos que se asumen de distinto tipo, embosados sin que se pueda ver su identidad, quiénes son, quiénes los financian, desde qué punto de vista están de alguna manera sobreviviendo durante largo tiempo, porque uno se preguntaría qué es lo que hacen a lo largo del día o durante todo este periodo para seguir subsistiendo de manera tal que pues tienen una estructura les permite ocupar la universidad y presionar, presionar por supuesto ahora a un rector que parecería ser, pues estarían tratando de echar abajo, porque no hay otro argumento, no hay otra línea que uno puede pensar que eh, esta idea política de desestabilizar a la institución, desestabilizar o intentar sacar a Enrique Grau, con esta pues escalada que empezó en filosofía y ahora con otra vez el argumento del de feminicidio el argumento de la violación a los derechos de la mujer terminan convirtiendo algo que es una lucha justa en, un, en una especie de pues argumento central para tratar de generar un movimiento estudiantil que simple y sencillamente sin demanda eh, eh, concreta incluso dentro de la propia universidad, pues termine por sacar a los estudiantes o a una parte del estudiantado a las calles y en función de esto generar un movimiento que otra vez, como lo hicieron hace más de 15 o 20 años, pues pueda generar este tipo de desestabilización para hacer añicos lo que se ha construido durante muchos años. Manos negras, por supuesto, que nunca terminan por descubrirse, que pues en algún momento pudieron ser finalmente controladas, cuando Juan Ramón de la Fuente pudo hacer esto en el año 2000 con el CGH el famoso el famoso eh, perdón, el, el famoso Consejo General de Huelga, que no era más que precisamente estos grupos golpistas, pamela en algo que es verdaderamente grave, una institución puesta en peligro, otra vez por un vaivén político y por grupos no identificados, que por supuesto tienen un financiamiento que habría que ver por dónde viene, quién está atrás y de qué manera estos o estas jóvenes terminan siendo manipulados o manipuladas.
1: Pues siempre la historia detrás de algunos movimientos. Serra, muchísimas gracias.
3: Gracias a
1: ti, buenos días, buenas tardes. Muy buenas tardes, es Rashabot, son las 12 con 44 minutos, vamos a una pausa y continuamos.
0: Regresamos a todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos en Neagrama nueve formas de ver la vida con Andrea Vargas y Adelaida Harrison a todo terreno
7: perdón,
1: antes de darles la bienvenida a Andrea Adelaida, quiero comentar una cosa que, que, que no quería que se me fuera el programa sin sin decirlo. Ayer estuvieron circulando, especialmente en grupos de chats de mamás de diferentes escuelas, un par de videos de unos son unas niñas que están distrayendo a una en específico, que es, llamamos de la víctima, y otra está grabando como si estuviera tomando una foto o demás, y llegan dos más con una chamarra. Eh, sin que ella se dé cuenta La pasan por encima Y le jalan los pies con la chamarra Para que se vaya de boca Y uno de estos videos es así Y se lo hacen a varias niñas Pues imagínense ustedes el trancazo que te das Cuando te jalan los pies Para que te vayas de boca sin Ni siquiera verla venir para meter las manos Y el otro son unos niños que hacen una cosa que se ponen tres, eh, los dos que están a los lados están de acuerdo y entonces se trata que el video es brincan los de al lado y luego brinca el de en medio, pero a la hora de que brincan los de al lado primero, luego brinca el de en medio y cuando brinca el de en medio, los de al lado le meten el pie para que se vaya a espaldas. No. El, el azote que se dan contra la o sea, en la cabeza contra el suelo es brutal, de hospital. Eh... Hay varias cosas que quiero comentarles porque uno de estos temas tiene que ver que estos videos luego se vuelven muy populares en cualquier red social, pero hay uno en especial que ha adquirido especial popularidad entre los adolescentes que se llama TikTok. Y yo tuve una experiencia cercana con mi hija que ella publicó un video de un golpe que ella se dio, o sea, en una clase de teatro, eh, la dinámica era que el chavo con el que estaba discutiendo la empujara, ella cayó mal o la empujaron muy fuerte, o sea, no fue a propósito, pero, pero se dio azotón brutal y este video del golpe y del azotón en muy pocos días tenía un millón de visitas lo que eso implica, imagínense en seguidores, en popularidades ¿verdad? porque el video, quiere decir estos videos de golpes eh, el algoritmo de esta aplicación los toma, los reproduce en una sección donde aunque tú no sigas al personaje te aparecen y como tienen éxito entonces te van apareciendo más y más y más, es decir no solamente se trata de lo chistoso que les pueda parecer humillar a alguien, además de peligroso, que ya es, sino que el mismo algoritmo termina convirtiéndolo en un video exitoso. Entonces resulta en un aliciente bastante atractivo para quienes lo hacen. Eh, a, a mí me preocupa muchísimo y, y no digan, ay, nosotros también hacíamos cosas así, pero no nos grabábamos. Creo que va más allá de eso. Eh, las cosas que nosotros hacíamos incluían, si bien sí la ignorancia, pero también el consenso. O sea, claro, no sé. esos es juegos que hacíamos al menos yo no recuerdo jugar alguna en el que la gandayez no no, no fuera parte de un juego de entre todos un y salir corriendo Pero no esto decir, exacto sí. exacto yo, yo decía bueno y la dignidad de la persona que le están haciendo esto además de que el golpe te puede llevar al hospital eh, ¿qué diferencia hay si tres chavitos se ponen de acuerdo para golpear al, al cuarto este y, y el golpe es el mismo? o sea de verdad no hay ninguna diferencia es es un abuso, es violencia, está mal y tenemos que nombrarlo con todas sus letras. Y sí, estas plataformas tienen que tomar responsabilidad sobre los contenidos que están poniendo porque, insisto, no hay diferencia que si fuera una golpiza, ¿eh? Es, claro. o sea el resultado es, mismo. es el el es resultado un golpe es es, el es, el es mismo. consensado sí exacto o bueno sea, y normal. aquí y aquí no es consensuado porque aquí este pues no le preguntan al que el que no, tira no, no, no
9: sabe pero los demás esos ah claro es es, no o sea, es un acto en pandilla claro, claro
1: es un acto en pandilla entonces sí claro. sí sí no digan, no diga ay nosotros también estamos bien cada vez que oigo que alguien dice ay pues a mí me ay, pegaban y estoy bien Híjole, repiensen su estoy bien, quizá claro. no están tan bien como creo. No Y te voy a decir
9: algo, si era humillante caerte en el patio de la escuela, imagínate lo Pero humillante que, que es que sea Ajá. viral y se entere un millón de personas que te caíste, el porque era horrible y te dolía más el orgullo que el golpe. Ahora claro. imagínate que eso va a estar en las redes y lo van a ver un millón de personas. Es como para cuestionarte. Si fuera yo el del golpe, me gustaría que me hicieran viral.
1: No, 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 no. Esto, o sea, sí. ¿De dónde pedimos? ¿En, ¿En qué momento por este afán de popularidad estos chavos pierden la sensibilidad de no manches? Le, o sea, lo, lo estás lastimando, lo estás hiriendo
9: físicamente. Y otra cosa que te hace pensar es que te gusta y le des like. Y Eso que los sí. Envíes. O sea, es más triste Que te vida, parezca chistoso. Que te parezca chistoso ver como a alguien le hacen una salvajada. Y que te parezca gracioso, ¿no? Exactamente. O sea, eso sí es para cuestionarnos.
1: Totalmente, ¿no? Qué tristeza. Les dije que íbamos a platicar muchos minutos y ya me comí yo la mitad de los que teníamos. No,
9: es importante porque justamente el tema que hemos estado hablando es dónde pones tu atención. Y la gente está poniendo la atención en la risa de que se cayó otro y no fui yo, en vez de decir, mi atención debería estar en, yo soy responsable de lo que voy a promover, uh -huh. ¿no? Como, es lo mismo. ¿Dónde está tu atención? Exactamente. ¿En que quiero likes o en la persona que tengo
1: junto, no? Pues eh, nos habíamos quedado justamente eh, en esta revisión, en el 6. Eh,
10: ¿Nos quedamos en el 6 o, o rapidito todos o no?
1: Eh, a ver, nos quedan unos 3 minutos aproximadamente. Entonces, 7. Vamos, 7, 8 y 9 mejor.
10: Ok. Bueno, se acuerdan que en donde ponen su atención es ponen su energía, y de eso, esa es la manera para reconocer también mi tipo de personalidad para la gente que todavía dude y diga, no sé si soy un 3 o un 4 ok, entonces bueno, vamos con la personalidad 7, en donde se acuerdan que es el aventurero, el divertido, el espontáneo el, estos tipos de personas que también hacen estas cosas que uh -huh. estás platicando y si eres un 7, tu atención va a estar en ver lo positivo de la vida en crear ideas, planes, proyectos interesantes, en ser encantador agradable y obtener privilegios en cómo puedo agandallar más desde, desde la parte negativa, pero cáchate, porque ahí ahí es donde crece tu atención. Ok. okay el
9: 8, el 8, y creo que sí dijimos, nada más nos faltaba el 9. El 8 pone su atención en cómo puede tener control de la situación, y esto lo va a hacer... Haciendo cosas para intimidar a los demás o para no demostrar debilidad. Demuestra su fuerza controlando a otros y esa es su atención. El punto débil del otro, ¿cómo puedo hacerlo sentir menos fuerte que yo? Okay. para controlar es también esta
1: gente que, que busca ser chiquito ¿a quién, Sí, desintegrados
9: son los buleadores por ejemplo uh -huh. las personas que agreden al otro para sentirme fuerte okay. necesito que haya una víctima para yo
10: sentirme fuerte okay. uh -huh. Sí. y desde el lado positivo porque todo tiene positivo y negativo uh -huh. es por ejemplo hay caos llega el 8 y dice a ver voy a tomar control, o sea, ese es lo primero. Y ayuda. Y ayuda, ¿no? Pero también es el típico que va a un restaurante y dice, ya les pedí a todos de comer. Entonces, va a haber bien. carnitas, pero barbacoa, pero, pero dice, a mí no me gusta. Ya se pidió. y modo, okay. ya lo comen. Okay. Ese, ese, es, ese es el tipo. <risa> y en actuar y afrontar los conflictos, que eso lo tienen también en parte bien y en parte mal, porque son muy viscerales los ocho. Pero cáchate en dónde estás,
1: porque si eres el típico que cae una bronca y luego, luego te enganchas, eres ocho. Ok. Uh -huh. okay. Y a me decían la semana pasada, no vamos a decir, me decían, pues busco su personalidad para que sepas qué hacer. Ah, muy bien. Exacto.
9: Ocho. Y el nueve. Ocho. Ajá. El nueve es el, el pacificador. Son personas que les gusta mantener la paz y la armonía. Entonces, su tema va a ser ver el conflicto y resolverlo o evitarlo. ¿De qué manera puede evitar el conflicto con los demás
10: o este pacificar a todos? Sí, si sí, están de pleito, A ver, espérense, a ver, no, pero es que tú tienes la razón, no, bueno, pero que también Adelaida, no, a ver, ¿por qué no hacemos otra cosa? O sea, eh, si te cachas que está siempre mediando, es, eres nueve, o sea, tu atención está en eso Y también el nueve se, se le va rapidísimo En, en todo, vuela la mosca Y el nueve se va la atención para la mosca este Veo que traes una pulsera muy padre y ¿Dónde la habrá comprado? Trae unas luces nueve, ¿dónde no, se las habrá hecho? O sea, en lugar de estar en el presente okay. Si te cachas que pierdes la atención en todo es probable que seas nueve ah, además, Ya que me habías encontrado Y ahora me vuelves
1: a confundir sí, Andrea Bueno y el nueve
9: otra cosa que hace Es tener mucho más interés En los planes de los demás Y las necesidades de los otros Que en las, las suyas Entonces también se pierde un poco Dándole
1: gusto a todo mundo Siguiendo a todo mundo Y diciendo que sí En vez de ver qué quiere Y qué necesita A ver Encontrarse es una de las grandes herramientas del Enneagrama, pero ya lo decíamos, encontrarse y encontrar a los tuyos para que además puedas claro. convivir mejor, entenderles mejor, dejar de pelear y, y estar bien en esta vida, que es lo más importante.
10: Claro, conocerte, aceptarte y trabajar en ello, o sea, para ser mejor persona, mejor mexicano, que es lo que necesitamos.
1: Sí, todo, ahora sí que sí, muchísimo. No se pierdan Enneagrama los sábados a las 12 del día en esta misma frecuencia y Enneagrama, conócete en todas las plataformas, están en Instagram, están en Facebook, tienen su página. Así es y tienen y cursos ¿Sí? tenemos Twitter cursos en febrero
9: sí, que 10. están están
10: en Facebook están sí. ahí apuntados cuando empiezan cuando y el empiezan el 10
9: empieza un taller básico de neagrama y la primera clase la pueden tomar gratis, así que los ah, invitamos perfecto. que nos escriban a info arroba neagrama
10: punto com. Muy Y bien. estos puntos en donde está tu atención están todos en Instagram, pues, por si hay, alguno se les fue.
1: Ok. Muchísimas gracias. Gracias sí. a ti. Sheila, ¿qué se está cocinando esta tarde? Hola, Pam, buenas tardes a ti a todo lo del auditorio, pues muchas cosas en, en la agenda. El, el rector de la UNAM, Enrique Graue, está preparando y va a dar un mensaje a la comunidad universitaria. Esto será a las dos de la tarde, luego de todos estos paros que hemos visto en facultades y preparatorias y los ha Hechos violentos de ayer en la propia rectoría Y también estaremos pendientes de la audiencia Que se realizará hoy en el Reclusorio Sur Para revisar las medidas cautelares Que se le han impuesto a Rosario Robles Estaremos muy atentos del caso Ya llegó su hija eh, Y están a nada de entrar Nuestro compañero René Cruz va a ingresar a la audiencia Y nos dará los detalles Perfecto, gracias Sheila Nos vamos, se quedan en mesa para todos
0: MBS Radio presentó A todo terreno